0: 报复。美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。奥斯坦德。石砌的码头，灰色的海岸，远处的一排旅馆都在慢慢的旋转，仿佛引入了秋日青绿色的雾里。教授把两条小腿包在一条格子花泥旅行毯里，舒舒服服的躺在躺椅的油布上，躺椅吱吱响了起来。干净的土红色甲板上很拥挤，但很安静，锅炉在小心的喷气。一个英国女孩穿着绒线长袜，眉毛一动。指向教授，对站在旁边的哥哥说道：“他长得像谢尔登，对不对？”谢尔登是个喜剧演员，身材魁梧，秃脑门，脸又圆又胖。他真的在上海？女孩压低声音又说。再往后面，我要遗憾的说，他就从我的故事里退出去了。他的哥哥，一个粗笨的红头发大学生，这一趟是过完暑假后返回学校。他取下叼在嘴里的烟斗，说道：“他是我们的生物学教授，极好的老家伙，得过去打个招呼。”他朝教授走过去，教授抬起了他沉重的眼皮，认出了他学生中成绩最差但也是最勤奋的一个。这趟过海理应不错。学生边说道，握住朝他伸过来的冰冷大手，轻轻捏了一下、呃。希望如此。教授答道。伸出指头摸灰色的脸颊，啊、哦，对，希望如此。他沉重的又说一遍：“希望如此。”堂一旁立着两个手提箱，学生头去匆匆一瞥，其中一只历尽沧桑，到处是贴过旅行标签的白色印记。宛如纪念碑上落满鸟屎一般。另一只展展心，橘黄色的，箱锁闪闪发亮。不知为何，这只箱子引起了他的注意。我把那只箱子移一下，免得翻倒。他提议道，为的是继续谈话。教授咯咯一笑。他倒是真的很像那位眉毛银白的喜剧演员，要么像个上了年纪的拳师。你是说那只箱子吗？知道我在里面装了什么吗？他问道，听话音儿有点生气。猜不出来了嘛，一样不可思议的东西。一个特殊款式的挂衣架，是德国的发明吗，先生？学生立即答道：“他记起来，这位生物学家刚刚赴柏林参加了一个科学大会。”教授亲切的哈哈大笑，一颗金牙亮光闪闪。一项神圣的发明，我的朋友，神圣的发明，是人人都需要的东西。怎么，你自己旅行不也带着同样的东西吗？嗯，要不你也许是条珊瑚虫？学生咧嘴笑笑，他知道教授好讲些令人费解的笑话。这位老人在大学里是大家议论颇多的话题。他妻子很年轻，据说受他虐待。这个学生曾经见过他一次，身材瘦小，眼睛大得出奇。你妻子好吗，先生？这个红头发的学生问道。教授答道。我对你实话实说、啊，亲爱的朋友，我同自己斗争已经很长很长时间了。不过现在我觉得一定要告诉你，我亲爱的朋友，我喜欢安安静静的旅行。我相信，你会原谅我。可是说到这里，这位学生尴尬之下打了个口哨。命运和他妹妹一样，从以后的故事中永远离去了。与此同时，生物学教授把他的黑色毡帽拉下来，扣到他的剑眉之上，这样就护住了眼睛，避开海上闪动的微光，看样子像睡着了一般。阳光落在他刮得很干净的灰色脸膛上，加上大鼻子和沉重的下巴，使得那张脸就像是刚用湿陶土制作出来的一般。每当秋日的薄云碰巧遮住太阳，那张脸就会突然变暗、变干、僵硬起来。这当然只是光和影在他脸上的交替变化，并不反映他的思想变化。假如他的思想真的反映在脸上，那这位教授就很难称得上一道好看的风景了。麻烦就麻烦在前一天，他收到了他在伦敦雇佣的私家侦探的来信。说他的妻子对他不忠。一封被截获的信，是他的熟悉的小字手迹，开头写道：“我亲爱的心肝宝贝杰克，我还沉醉在你那最后的一吻中。”教授的名字当然不是杰克，问题就出在这里。看明白后，他既不觉得惊讶。也不觉得痛苦，甚至没有男人的愤怒，有的只是憎恨，像柳叶刀那般尖利冰冷。他清清楚楚、明明白白地意识到，他将要谋杀他的妻子，这是毫无疑问的，只需设计一个最折磨人、最精巧的方法。他靠在躺椅上，把旅行者和中世纪学者所描述的所有折磨方法回顾了上百遍。到目前为止，还没有一个看上去足够狠毒的。远处，在绿色微光的边缘，多佛港白糖色的悬崖渐渐成型，他却仍未做出决定。汽船安静下来了，轻轻摇晃着靠岸了。教授跟着行李工走下踏板，海关官员把不能合法入关的物品匆匆,匆背了一遍，然后叫他打开一个手提箱，就是那个橘红色的新箱子。教授在箱锁里转动轻薄的钥匙，皮箱子“哗”的一下翻开了。他身后的某位俄国女士惊叫一声：“天哪！”接着又发出一阵狂笑。站在教授两边的两个比利时人扬起头来，直往上看。一个耸耸肩，另一个轻轻吹了声口哨。一旁的英国人则扭头不看，海关官员惊得愣住了，瞪圆双眼盯着箱子里的东西，人人都觉得毛骨悚然，很不舒服。生物学家慢慢吞吞地报出了他的名字，提到了他的大学博物馆。事情总算说清楚了。只有几位女士恼怒不休，要了解这里面有没有犯罪发生。可是你为什么把这东西装在手提箱里呢？海关官员问道，尊敬之余有点嗔怪的意思。他战战兢兢地放下箱盖，在鲜亮的皮子上用粉笔草草画一下。啊、uh,。当时走得急。教授疲惫的斜看一眼，说道：“没有时间定起货箱来。无论如何，这是个贵重东西，不能放在行李舱里运。”教授过了海关，往火车站台上走去，弯腰弓背，但步履轻快。路遇一个警察，长得跟个大玩具娃娃似的。这时，他突然停住脚步，像是想起了什么，露出灿烂亲切的笑容，喃喃说道：“哦，有了，有办法了，一个极其聪明的办法。”说罢，他长舒一口气，买了两个香蕉、一包香烟，还有报纸。这东西令人想起刷刷响的床单。几分钟后，他坐进欧洲快车的舒适车厢里飞驰，沿着波光粼粼的海，沿着白色的悬崖，又沿着肯特郡翠绿的牧场。那双眼睛真是绝妙。同人宛如两颗光滑的墨水珠落在紫灰色的绸缎上。她的头发剪短了，颜色是浅黄色的，头顶上毛发蓬松茂密。她身材矮小，身板笔挺，胸脯比较平。她从昨天起就盼着丈夫回来，也准准知道他今天到家。她穿着一件灰色的开领长裙，脚蹬柔软的拖鞋，坐在客厅里的圆高背长软椅上。她想，她丈夫不信鬼魂，公开鄙视那个年轻的灵媒，真是遗憾。那灵媒是个苏格兰人，眼睫毛又淡又细，偶尔来看她。不管怎样，反正他身上出了奇怪的事情。最近，他睡梦中常看到一个死去的年轻人。他结婚前曾和他在暮色中散过步，当时黑莓中了邪一般，开出的竟是苍白的花第二天清晨，他惊魂未定，就给他写了一封信。一封恍惚如梦的信。在这封信里，他对可怜的杰克撒了谎。事实上，他差不多已经忘了他。他对折磨她的丈夫又怕又爱，很忠实。但他还是想给这个孤魂野鬼送上一点温暖，说点人间话语，使其安心。这封信从他的写字板上神秘的消失了。同一晚上，他梦见了一个长桌，桌下突然冒出杰克来，冲他点头致谢。现在，不知什么原因，他一想起那个梦就心神不安，总觉得他为了一个鬼魂对丈夫不忠了似的。客厅温暖，布置得很喜庆。宽阔的矮窗台上放着一个丝绸垫子，艳黄的底色，紫罗兰色的条纹。就在他觉得教授乘的船肯定是沉没了时，教授到了。他往窗外一瞥，看见了出租车的黑车顶。司机摊开的手掌，还有她丈夫低头付账时显出的宽大肩膀。他飞奔出房门，小跑着下楼，挥舞着两条细细的光胳膊。他正朝着他爬上楼来，弓着背，穿着厚厚的外衣。仆人跟在他身后，提着他的两个箱子。他贴在他的羊毛围巾上，抬起一条穿着灰长袜的苗条小腿，调皮的弯起脚跟。他吻吻他温暖的鬓角，和蔼的笑笑，举起他的两条胳膊移开。哦，我满身灰尘，啊，等等。他握住他的手腕，喃喃说道。他皱皱眉，一甩头，头发暗火一般闪动。教授弯下腰，又咧嘴一笑，吻了他的双唇。晚餐时，他一把扯开硬领衬衣的白色前襟，精力充沛的运动光滑的甲骨，把这一段短短的行程详细讲了一遍。他很高兴。但有所节制。晚餐服的丝质翻领抵着他牛头犬般的下颌，他有个大秃头，两鬓青筋如铁管一般抱起。这一切在他妻子心中引发了莫名的怜悯。这样的怜悯他经常有。因为他为了研究生命的细枝末节而拒绝进入他的世界。他的世界是流淌着德拉梅尔诗歌的世界，是无限温柔的星辰精灵横飞乱撞的世界。哦，对了，我不在的时候，你的鬼魂来敲门了吗？他问道，揣摩他的心思。他想告诉他那个梦、那封信，但又觉得难以启齿。有些事你要明白。他往一些大黄根上撒了些糖，接着说道：“你和你的朋友是在玩火，真有可能会发生可怕的事情。”前几天。一位维也纳医生告诉我一些令人难以置信的变形现象。有个女人是个算命狂，死了，我认为是死于心脏病。医生脱下她的衣服，哦，事情发生在一个匈牙利小屋里，靠蜡烛照明。一看她的尸体，吓坏了。尸体满身红光闪闪，一摸软软的、黏黏的。仔细一查，他明白了，这看起来丰满紧绷的尸体，其实只剩一层皮了，一圈一圈的小窄条，仿佛被看不见的绳子平平整整的紧捆起来一般，有点像法国的轮胎广告，广告上那个人的身体就是轮胎。只不过这具女尸的情况是轮胎极薄，呈暗红色。就在医生观看之时，那尸体开始慢慢解体，宛如一大团棉线散开了一般。他的身体变成了一条绵延不尽的细虫子，他自行解体、蠕动，晃晃悠悠地爬过门底下的缝，而留在床上的。只剩一副没有血肉的白骨架子，还泛着湿气儿呢。啊，这个女人还是有夫之妇，她丈夫吻过她，也就是吻过那只虫子。教授给自己倒了一杯红褐色的葡萄酒，大口大口喝起这种浓色的饮料来。眯缝起来的眼睛一刻不离妻子的脸，他瘦削苍白的肩膀抖了一下。你自己难道没有意识到，你给我讲了一件多么可怕的事情吗？他激动不安地说道。这么说，那个女人的鬼魂消失了，变成了一只蠕虫，哦、这太可怕了。我有时想，教授说道，沉重的一抖袖口，仔细的看他又粗又短的手指头。说到底，我的这门学问纯属胡思乱想。物理学的规律都是我们这些人生造出来的。其实，任何事情，啊，绝对是任何事情都会发生。谁要不这么想，谁就是疯子。他压下一个哈欠，用一只握紧的拳头碰碰嘴唇。“你这是怎么了，亲爱的？”妻子轻轻的叫道。“你以前从不这样说话的呀！我原以为你什么都懂，任何事情都会搞得清清楚楚。”突然间，教授的鼻孔一张一吸地抽动起来，一颗金牙闪闪发亮。不过，他的脸很快恢复了松弛的状态。他一梳身，从餐桌边站了起来。“我在胡言乱语。”他平静而又亲切地说，“我累了，睡觉去了。你进来的时候不要开灯。”从右边上床，睡在我身边，我身边。他又说一遍，说的既亲切又意味深长，好像好长时间没这么说了似的。他一个人待在起居室里，他说的那些话在他心里轻轻回荡。她嫁给他已有五年了，丈夫性情反复无常，经常因无端的嫉妒大发脾气，沉默寡言，闷闷不乐，缺乏理解。不过，尽管如此，他还是觉得很幸福，因为他爱他，同情他。她身材苗条，皮肤白皙。他则魁梧秃顶，胸毛丛生，如簇簇灰羊毛一般。这样的两个人配成一对，真是奇形怪状，极不般配。然而，他还是喜欢他不常有的强劲拥抱。壁炉台上摆着一瓶菊花，掉下了几片卷曲的花瓣。发出干枯的沙沙响声，他猛地一惊，心砰砰乱跳。这是因为他记起了空气中总是飘荡着鬼魂，连他的科学家丈夫也注意到鬼魂会可怕的现身。他想起杰克从桌子底下突然冒出来，阴森恐怖的冲他亲切点头。他觉得房间里所有的东西都在盯着他，要引起他的注意。恐惧像一阵风，吹得他透心凉。他强压下一阵惊叫，赶快离开起居室。他屏住呼吸，想：“我真是一个蠢东西。”在浴室里，他盯着自己闪亮的眼眸看了很久。他那张小小的脸盖着蓬松的金发，自己看起来都很陌生。他只披了件蕾丝花边睡衣，往黑暗的卧室走去，感觉就像年轻少女那般轻巧，不让睡衣蹭到家具。他伸出胳膊摸到床头的位置，在床边躺了下来。她知道她不是一个人，她的丈夫就躺在一边。有一两次，她一动不动地睁大眼睛望着上方，感到自己的心在猛烈而又低沉的跳。月光透过细布百叶窗，一道一道横切屋里的黑暗。她等眼睛习惯了黑暗，便朝丈夫转过头去。他背朝他躺着，全身裹着毛毯，他能看见的只是他那个秃脑门，在一弯月光中显得格外光、格外白。他深情的想，他没有睡着，要是睡着了的话，他会打呼噜的。她微微一笑，整个身子挪向丈夫，从被单下面伸出双臂，寻找熟悉的拥抱。他的指头摸到了几根光滑的肋骨，膝盖也碰到了一根光滑的骨头，一个头盖骨，黑眼眶打着转儿，从枕头上滚到他胸前。点灯光照亮了整个房间。教授穿着他简陋的晚餐服，从屏风后面走了出来，往床边走去。僵硬的胸膛、呆滞的眼睛，还有硕大的额头闪着青光。毛毯和床单滚在一起，滑落在地毯上。他的妻子死了。怀中抱着一具仓促拼凑起来的惨白骷髅。那是一个驼背的骷髅，教授为大学的博物馆从国外带回来的。